4: seguir saliendo a las calles, utilizando el arte, y nuestro baile rebelde, para seguir diciendo, con nuestras culpas. no. Ya con mi calidad de frente amplio,
5: estoy obligada a respetar diferentes visiones.
6: Refieren ser parte del grupo Cartel Nueva Generación, y que estaban acompañados de otros siete, otros siete integrantes. El caso nuestro, para no ir más lejos, pues
7: nunca hicieron nada. Y nadie puede negar que es una herencia maldita.
6: La presencia de una plaga de chinches entre la comunidad. ¡Me mueres,
4: cómelo, David! ¡Me mueres, cómelo! ¡Que es un cambio!
8: Una de la tarde con un minuto, una de la tarde con un minuto, bienvenidas, bienvenidos a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio. A nombre del titular de este espacio, el periodista Salvador García Soto, que en unos minutos estará por acá como siempre informándole y compartiendo y además desmenuzando la información diaria, nacional y a nivel internacional y también a nombre de todo este gran equipo, ellas y ellos pro, eh, profesionales de la radio, de las noticias, de la producción, de la información, yo le doy la más cordial de las bienvenidas. Yo soy José Luis Sánchez Macías y le vamos a informar... En esta tarde de viernes, viernes 29 de septiembre, ya se nos fue el mes patrio, ya se nos acabó el mes de septiembre, prácticamente estamos cerrando ya este mes y nos enfilamos directamente a octubre y al último trimestre de este 2023. Ahora sí viene octubre, noviembre y diciembre y bueno, pues estaremos ya despidiendo prácticamente a este año que ha sido bastante agitado. 90 días ya le quedan a este, 91 días exactamente le quedan a este 2023. Oiga, tenemos 24 grados centígrados aquí en la capital, es un placer saludarle y vamos a llegar a los 27 grados, no hay probabilidades de lluvia aquí en, en esta ciudad de México, el, la verdad es que el ambiente está bastante, bastante limpio, hay muchísimo sol, así que bueno, pues es un buen viernes, es quincena, cuide mucho su dinerito también, sálgase con cuidado, si usted, como dicen por ahí, es quincena y sin preocupaciones, más bien, ocúpese y cuide su lana, ¿no? Va a estar bastante ajetada la ciudad de México y prácticamente a todas las ciudades, así que bueno, pues a cuidar, ya chilló la quinceañera, como digan por ahí, así que pues a cuidar el dinero y hay que ahorrar, hay que ahorrar porque la situación, el horno no está como para bollos estudian por ahí. Oiga, mucho, mucho que platicarle, pero antes la música se la vamos a dedicar al Día Nacional del Maíz. Desde el 2010 en México, cada 29 de septiembre festejamos esta fecha que busca reconocer la importancia de este grano en la economía nacional, pero también en la cultura, pero también como parte de nuestra historia. No se puede contar la historia mexicana, la historia prehispánica, todo lo que envuelve y todo lo que conlleva a un mexicano sin hablar del maíz. La alimentación, la cultura, las tradiciones, toda la, cosmo, la, la, la cosmogonía que, exist, que existía alrededor del de, de maíz, bueno, pues está implementada y además nos ha, ha, tras, ha traspasado generación tras generación. El maíz es uno de los principales alimentos de México, se usa en la cocina y se registra desde tiempos ancestrales para celebrar la cultura culinaria en nuestro país. Mire, eh, somos el séptimo productor, a pesar de que de las eh, más de 60 eh, razas que existen de este grano... Nosotros, y, de, y que en México se producen o son nativas 59, hay exactamente 64 razas de maíz y 59 son nativas de nuestro país, a pesar de ello México es el séptimo productor de este grano tan importante, a pesar de que lo ocupamos prácticamente en toda nuestra gastronomía, así que bueno pues hoy vamos a, de, a rendirle tributo a este cereal, al maíz porque como dirían por ahí, sin maíz no hay país así que bueno, pues se le dedicamos al maíz, y bueno pues tenemos también, vamos a tener regalitos, más, a, más adelante les vamos a contar de qué se trata Pero tenemos pases dobles para el teatro Tenemos también pases de dobles para dos obras Una para niños, Caperucita Roja Y otra que más adelante vamos a platicar de ella Se trata de una obra 220 Se llama 222 pero esta es una versión paranormal, es una historia de terror que se está presentando en el Teatro Shola, ahí en Julio Prieto, el Teatro Shola Julio Prieto, eh, los fines de semana. Vamos a platicar de ellas y vamos a regalarle los boletos. Tenemos mucho que ofrecerle y mucho que contarle en esta tarde de viernes ya para cerrar este fin de semana. Pero ¿qué le parece si le entramos de lleno a los temas que vamos a contarle el día de hoy para que vayamos calentando ya el programa del día de hoy? A la una
3: con Salvador García Soto.
8: Una de la tarde con cinco minutos Oiga, contra el fentanilo Una delegación ya está confirmado Una delegación de los Estados Unidos Va a ser una delegación bastante nutrida Y de alto perfil Va a visitar a nuestro país el, la próxima semana Van a estar aquí en octubre Y se tratará, y nada más y nada menos Que el combate al fentanilo Estados Unidos está muy preocupado Por el tema del fentanilo Van a visitarnos desde Anthony Blinken El secretario de Estado de, de Estados Unidos Hasta el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas Además del de fiscal general asesores de seguridad, en fin, una enorme comitiva de los Estados Unidos visita nuestro país, ¿para qué? Para tratar el tema del fentanilo. Mientras tanto, en Estados Unidos ahí mismo, oiga, ayer el Congreso envió una iniciativa, el Congreso de los Estados Unidos envió una iniciativa para frenar, para frenar las ayudas eh, que sean eh, que se lanzan desde Estados Unidos hacia nuestro país. Se trata de 60 millones de dólares que Estados Unidos eh, envía eh, a nuestro país como parte de este convenio que existe entre ambos países para el, la lucha contra el narcotráfico. Bueno, pues ayer el Congreso decide, decide y pide que se cierre la llave. Tres más, oiga, en Jalisco, otro caso más de desapariciones familiares, no encuentran y no saben nada de tres hombres, de Jesús Fernando, eh, también de Sergio Díaz y también de Julio César, todos rondan entre los 19 y 38 años de edad, desaparecieron el pasado 25 de septiembre y también, también están buscándolos. Oiga, y ya hay finalistas, ya hay finalistas para coordinadores de la defensa de la 4T en los estados. Ayer definieron en Morena quiénes serán los finalistas para competir por las nueve gubernaturas que se van a discutir y que se van a pelear el próximo año. Y bueno, pues ya se están definiendo las candidaturas. Aquí en la Ciudad de México ya quedaron cuatro, le vamos a contar quiénes son y vamos a platicar con una de ellas, uno de los aspirantes que intentan y que intentan eh, tener o ser, formar parte de esta coordinación de los de la 4T en cada estado. We'll Oiga, en la segunda hora platicaremos sobre la forma en la que gamers se han unido para proteger la trata de menores que juegan videojuegos en la red. Oiga, aquí le hemos contado y le hemos platicado cómo los, eh, los agresores, los pederastas, utilizan los videojuegos para acercarse a los jóvenes. Los van, los van seduciendo, los van llevando hasta que en muchas ocasiones terminan en casos de trata, de raptos, de secuestros. Bueno, pues unos gamers se unieron para luchar y para prevenir y también para ayudar a los padres de familia a que sus hijos no caigan en las redes de de estos, de estos personas De esos tratantes de personas Oiga, y los culeos de San Lázaro este viernes le cantan a las cifras negras y los jóvenes desaparecidos. Eh, esta semana le estuvimos platicando lo que ocurrió en Zacatecas. Estos siete jóvenes que fueron desaparecidos, seis de ellos lamentablemente fallecieron. Uno más se encuentra eh, hospitalizado y bueno, pues sobre esta, esta gran crisis nos va a platicar
9: y vamos a cantar también con los culeos de San Lázaro. José Luis Sánchez, muchas gracias. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Hola. Qué gusto saludarlos en este viernes. Estamos ya de viernes, empezando el fin de semana. Ya nos adelantaba José Luis Sánchez alguno de los temas que les vamos a tener preparados para hoy para que pasen un buen viernes en este mediodía y comenzando la tarde de este viernes 29 ya de septiembre. Vamos a tener además de lo que ya comentaba José Luis Sánchez por supuesto la sección de pelos de Mauricio Rugerio que viene a cabina para contarles cuáles son las tendencias para el cabello en este otoño y también en los deportes. Bueno, ni tan clásico Jonathan Dos Santos, jugador de la América, considera más el juego ante Chivas como un clásico en lugar del Águilas contra Pumas. Además Canelo contra Charlo eh, y Dallas contra los eh, Patriotas. Canelo contra... Este, esta pelea del Canelo que está generando mucha expectativa Para mañana sábado Y bueno, le da las patriotas en el fin de semana deportivo Nos va a contar Oscar Mota Mucho, mucho para comentarle y compartirle Informarle el día de hoy, así es que quédese con nosotros Aquí en a la laguna, le vamos a tener La mejor información en la radio El análisis, la crítica, todo lo que ya sabe que día a día Preparamos con, mucha, con mucho gusto Con muchas ganas y con mucha pasión Para llevarle la mejor información Vámonos directo a la información Que usted tiene que conocer el día de hoy Estas
3: son Las de Cajón en alauna. Una
9: Vamos directo a la información, está confirmado el próximo jueves 5 de octubre va a visitar nuestro país una delegación de alto nivel del gobierno de los Estados Unidos. Se trata del secretario de Estado Anthony Blinken, el secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mallorcas, también viene el fiscal general Merrick Garland, vaya es una delegación bastante potente en temas de seguridad, también las acompaña a todos ellos la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca Liz Sherwood Randall para hablar del combate al tráfico de fentanilo en este diálogo de alto nivel sobre seguridad que tienen México y Estados Unidos. Un tema que es en estos momentos de la mayor relevancia para los Estados Unidos, tanto para las políticas de gobierno de la administración Biden como para el tema... ¿eh? Este tema del fentanilo, el, 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 el tráfico de drogas junto con la migración van a ser dos de las banderas políticas más utilizadas y más recurrentes en las próximas campañas presidenciales que habrá en los Estados Unidos en 2024, que además coinciden también con las campañas mexicanas en medio de esta reunión que tendrá lugar mañana aquí en eh, México en el Palacio Nacional. En La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó ayer frenar más de 60 millones de dólares, todo esto en un proyecto de ayuda a México. Esto porque el Partido Republicano considera que hay falta de voluntad, escuche usted, falta de voluntad del gobierno mexicano para combatir el tráfico de fentanilo. detuvieron 60 millones de dólares que iban a ser enviados de Estados Unidos a México, pues precisamente para ayudar al combate al tráfico de drogas. La propuesta viene incluida en la Ley de Gastos del Departamento de Estado para el 2024 y todavía falta el consenso por parte del Senado, pero por lo pronto la Cámara de Representantes, que es el equivalente... A la Cámara de Diputados en México ha decidido que no se le debe otorgar este apoyo a México. No es ayuda, no es regalo, es un apoyo para el tráfico, para combatir el tráfico de drogas. Han dicho los representantes que no, no, México no se merece esta ayuda porque no está haciendo lo suficiente para combatir al narcotráfico en su territorio. Sobre esto habló el congresista republicano Alex Moni. México no
8: debería ser recompensado con fondos de apoyo económico cuando se niega a detener la producción de fentanilo que ha matado a cientos de miles de estadounidenses. Es tiempo de cortar el financiamiento económico hasta que el presidente de Estados Unidos pueda informar al Congreso que México está trabajando con nosotros para abordar el libre flujo de fentanilo a través de la frontera.
9: Ahí escucha usted la traducción de la inteligencia artificial. Otro, otro oficio que peligra con la inteligencia artificial es el de los traductores, ¿no? Porque ya con uno simplemente oprimir un botón en, en la computadora, en una aplicación puede traducir cualquier idioma del planeta hacia donde usted quiera. Puede hacerlas en vivo, puede hacerlas para grabadas, en fin, en eventos simultáneos, en la ONU, por ejemplo, donde antes hay un cuerpo todavía de traductoras. Espero que no las despidan, pero bueno, pues ahora ya con inteligencia artificial se puede hacer tra tra traducción de cualquier idioma al instante, en el momento así de avanzado está este tema ya de la IA, como le llaman y también el presidente López Obrador se refirió a esta negativa que eh, votó ayer la Cámara de Representantes de otorgarle este apoyo de 60 millones de dólares a México dijo que son muy ridículos los legisladores republicanos y que no hay que tomarlo no, no hay que tomárselos en serio porque utilizan el tema migratorio y del narcotráfico con propósitos politiqueros. También dijo que en lugar de echarle la culpa a México, pues estos eh, señores republicanos en Estados Unidos deberían dar amor a los jóvenes para que no consuman fentanilo. Es más
10: lo que autorizan, pero muchísimo más para la guerra en Ucrania que lo que destinen a apoyar la pobreza de países de América Latina y del Caribe. Es ridículo. Hubiesen todo es un escándalo porque no nos van a dar a nosotros 50 millones de dólares. Nosotros no le estamos pidiendo nada. Pura politiquería.
9: Bueno, ahí está el presidente. No le estamos pidiendo nada. Nos sobra el dinero total. ¿no? En México tenemos de sobra. Tanto que hasta le regalamos... 70 millones de dólares en petróleo a Cuba Así de generosos somos Y así, así el presidente de autosuficiente En cuanto a sus recursos Dice para combatir el, el tráfico de drogas Oiga y vamos a Otro tema, este viernes se está realizando En Washington el diálogo económico de alto nivel También en la misma dinámica De esta relación bilateral Acá se va a llevar a cabo mañana el de seguridad Y los funcionarios mexicanos del área de economía, viajaron a Washington para tener este diálogo con sus contrapartes eh, están participando por el lado de México la canciller Alicia Bárcena la secretaria de Relaciones Exteriores también acude la secretaria de Economía Raquel Buenrostro y se reúnen ambas con sus homólogos estadounidenses además de Anthony Blinken secretario de Estado, también participa en este encuentro Gina Raymond, o más bien Raimondo, es secretaria de Comercio de los Estados Unidos, y Katherine Tai la durísima, durísima la señora de hierro, la Katherine Tai es la representante comercial de los Estados Unidos Es la que nos ha dado uno y otro revés en el marco del Temec En las quejas sobre temas como la energía eléctrica Como el maíz transgénico Es la que encabeza todos estos embates En contra de las reformas López Obradoristas En varios temas que no les gustan a los Estados Unidos Alicia Bárcenas dijo también, en la canciller mexicana Que han logrado avances en materia de comercio, infraestructura Cooperación en el sur de México Y que también están revisando el tema del flujo migratorio habló, pues más que flujo esto ya es una corriente enorme migratoria
7: Hemos visto que el problema de nuestras fronteras de México y Estados Unidos no nace ahí. Es decir, en verdad, las personas están llegando más bien desde el sur. Entonces tenemos que tener una mirada hemisférica, regional, para incluir desde Ecuador, Colombia, Panamá, Venezuela, Haití, Honduras, Guatemala, Costa Rica. Y por eso nuestro presidente está tomando un gran liderazgo en esta materia.
9: Bueno, pues ahí está. La canciller mexicana también comentó sobre el presupuesto histórico que se va a destinar en México, dijo ella, de 15 mil millones de pesos para detectar el tráfico de armas y de drogas sintéticas.
7: Estamos invirtiendo en México. Este año nos han aprobado ya un presupuesto de 15 mil millones de pesos, 880 millones de dólares, que va a permitir, entre otras cosas, aumentar nuestra capacidad de detección de armas y drogas sintéticas.
9: Bueno, pues ahí está lo que dice la canciller, y mire, presupuesto histórico, dice ella, para combatir el tráfico de armas, las drogas, pero con todos los presupuestos históricos, históricos perdóneme, en Jalisco, la comunidad de Santana, Tepetitlán, se reportó una nueva desaparición de jóvenes. Se trata de tres hombres, son Jesús Fernando Márquez, de 19 años, Sergio Díaz, Corona, de 38, y Julio César Rodríguez, de 28 años. La última vez que los vieron fue el pasado 25 de septiembre. La tarde de este jueves, la Comisión Estatal de Búsqueda, allá en Jalisco, emitió las fichas para intentar localizarlos. Vamos allá con Mayeli Mariscal, que nos cuenta lo que está pasando. Otros tres jóvenes desaparecidos en el estado de Jalisco. Mayeli, te saludo. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Jesús Fernando Márquez Díaz, Sergio Díaz Corona y Julio César Rodríguez Gutiérrez son los tres trabajadores de la construcción cuyas familias reportaron su desaparición. Esto en el municipio de Zapopan, aquí en la zona metropolitana. Y esta pues sería una nueva desaparición colectiva. Ya son cinco días en los que estas eh, familias de estos tres jóvenes, de estos trabajadores de la construcción, no eh, tienen conocimiento de su paradero ellos salieron el pasado lunes 25 de septiembre, salieron de trabajar de eh, la colonia Santa Ana Tepetitlán y sin embargo, pues eh, repito no se han comunicado con sus familias y es por eso que el pasado martes se manifestaron eh, bloqueando la avenida López Mateos, el camino a Santa Ana Tepetitlán. Jesús Fernando Márquez Díaz tiene 19 años de edad, como seña particular una cicatriz en la barbilla, cabello castaño oscuro, lacio, corto de tez morena clara, por su parte Sergio Díaz Corona, de 38 años de edad, tiene un tatuaje con el número 13 en la mano derecha y bueno, el tercer eh, eh, joven que está sin localizar se trata de Julio César Rodríguez Gutiérrez, él tiene 28 años, tiene un tatuaje con la imagen de una calavera en el hombro izquierdo. Esa es la información, Salvador, hasta estos momentos no hay avances de dónde pudieran estar estos tres jóvenes y bueno, continuamos atentos de cualquier eh, pues, noticia que puedan dar las autoridades. Qué lamentable,
9: qué lamentable, Mayeli Mariscal allá en Washington, la canciller mexicana Alicia Bárcena, presumiendo que tenemos presupuestos históricos para combatir el tráfico de drogas, el tráfico de armas y acá en México, la realidad que no ve la señora Bárcena, pues es que siguen desapareciendo y asesinando a jóvenes. Es el drama, el drama que está viviendo México, entre la enorme violencia que tenemos, la mayor parte de los desaparecidos y los asesinados en homicidios dolosos, son jóvenes que no rebasan la edad de los 35, desde los 15 hasta los 35 años el promedio de edad de estos jóvenes que están siendo víctimas de la violencia. Oiga, y en temas políticos, ayer la dirigencia morenista aquí en la Ciudad de México, tal como nos lo adelantó su presidente Sebastián Ramírez, confirmó ya los cuatro candidatos, los que se van a, a, pues a medir en, medio, en una encuesta para elegir quién será el aspirante o el candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Se trata de dos hombres y dos mujeres. La primera es Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa. El segundo que eligieron es Omar García Harfuch, exsecretario de Seguridad aquí en la Ciudad de México. El tercero es Hugo lópez ex subsecretario de Salud y encargado de la pandemia de COVID en México. El cuarto es Mariana Voy. Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial. Esto lo anunció ayer el presidente del Consejo Estatal de Morena, aquí en la Ciudad de México, Francisco Chiguil.
6: Este Consejo Estatal se pronuncia a favor de los perfiles que han sido elegidos para encabezar los trabajos de la Coordinación de Defensa de la Transformación de la
11: Ciudad de México a las siguientes personas. Uno...
9: Bueno, pues ya le dije a las personas, ya se las comenté, las que anuncia ayer Francisco Chiguil, y tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Clara Brugada. Ella es una de las aspirantes ya a, la, a, la, a coordinar los trabajos de la 4T aquí en la Ciudad de México y eventualmente a convertirse en candidata a jefa de gobierno de la Ciudad de México. ¿Cómo está, Clara? Un gusto saludarla. Buenas tardes.
12: Hola, buenas tardes, Salvador, aquí Pues eh, con gusto atendiendo a tu ya, llamada.
9: ¿Ya lista para lo que venga en la encuesta?
12: Estoy lista, como lo he dicho, lista y preparada para poder eh, hacer que este proceso sea un proceso donde la comunidad nos escuche, la sociedad pueda tener una opinión, los capitalinos puedan decidir en una encuesta quién quiere que dirijan los destinos de la cuarta transformación en esta gran ciudad,
9: Salvador. Sin duda alguna. Eh, Clara Burgada, ¿el método está usted de acuerdo en esta medición que se va a hacer por encuesta? Mm, digamos, porque vemos algunas veces que algunos se inconforman con los resultados. Yo le pregunto porque también hay muchas versiones de si hay dados cargados, si hay un favorito en la contienda. ¿Usted cómo ve todo esto? Uh -huh. Sí,
12: yo, primero, no, no hay favoritos en esta contienda, uh -huh. Eso debe quedar muy claro. Si hubiera favoritismo, pues yo no estaría participando. Uh -huh. Y yo participo porque creo en la, en el partido, creo en Morena. Cuando creamos Morena, dimos eh, eh, que en sus estatutos quedara que las encuestas iban a ser justamente la manera de cómo decidir para no cometer errer, errores como en el PRD. Y también es muy importante que eh, reconozcamos que pues hoy la población va a poder tomar decisiones, sobre todo mirando la trayectoria, analizando eh, a cada uno de los que hoy estamos contendiendo.
13: Claro. Mira,
12: Salvador, yo llevo 40 años uh -huh. luchando en esta ciudad, antes de que la ciudad pudiera elegir a sus propias autoridades, sí. ya estábamos, eh, eh, justamente, me siento igual que con miles y miles, precursora de la democracia en esta ciudad, Sin duda. desde lo local, eh, proponiendo soluciones, luchando por la democracia, y pues algo de un gobierno exitoso, un gobierno que transformó la vida de la gente. Hice en Iztapalapa la transformación más profunda en obra y en modelos de bienestar como las utopías. Uh -huh. eh, me he estado reuniendo con empresarios casi todos los días, coordinadores, eh, reuniones amplias, y se entusiasman cuando... Comento todo lo que hemos logrado. Hemos eh, hecho que el gobierno que, he, eh, que en el que he estado al frente pueda convertirse en una experiencia que llegó a la ONU recientemente como una iniciativa de alto impacto sí. de combate a las desigualdades. Y Zapalampa, y Zapalampa siempre fue el traspatio de la Ciudad de México y de la mano de la doctora Claudia Seinbaum logramos la transformación de Iztapalapa y hoy tenemos otras realidades. Así que yo quiero que la ciudad se una. No claro. quiero que siga habiendo un oriente y un poniente distinto y para ello hay que hacer que esta ciudad sea una ciudad que pueda contar con todos los servicios. Queremos una ciudad donde el espacio público esté transformado, una ciudad donde las niñas, los niños disfruten. Eh, queremos, yo la verdad quisiera que toda la Ciudad de México sea una ciudad de clase media, uh -huh. que no haya pobrezas y desigualdades, una ciudad unificada donde claro. eh, la clase social o... Lo el código postal divida a la población. Mira, soy eh, orgullosamente chilanga. ¿Sí? Nací en la Benito Juárez. Uh -huh. Me fui a vivir al oriente, a Iztapalapa. Estudié economía y eh, quiero que, que, que las cosas cambien, sigan cambiando, claro. recuperar sí. todo lo maravilloso que hizo Claudia Zembaum en la ciudad para seguirla transformando claro. y tengo experiencia de gobernar mira claro. la cuarta parte Clara, de la ciudad Clara, la me, he gobernado Clara, ¿sí? me,
9: me va a cortar la guillotina, me aguanta el corte sí. y regresamos con usted claro que sí muchas gracias, vamos a la pausa y volvemos
8: adelante Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha
3: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía. La rima de Valdés. ¿O de Valdés la rima?
14: El Inegi ya lo dijo. ¿Qué pasa en el matrimonio? A mí me lleva el demonio. ¿Con quién se quedan los hijos? Sacados de onda y me fijo que el divorcio está creciendo. ¿Qué es lo que está aconteciendo en nuestro lindo país? El problema de raíz, no nos estamos queriendo. Subieron 11% los divorcios mexicanos. ¿Qué pasa? Que ya de plano nos sube el temperamento. Dejamos de ser atentos con respectiva pareja. O sea que uno se apende, O sea que es compleja la relación entre dos. Mucho la hacemos de tos y también uno se deja. Matrimonios entre hombres también tuvieron lo suyo, aunque no hay tanto sorullo, divorcios, aunque te asombres, no importa que el cuarto escombres entre lesbianas también, hubo divorcios y bien, nadie se entiende, carajo, matrimonio, qué relajo, es que no estamos al cien. El divorcio en las mujeres se promedió a los 40, y a los hombres la tormenta a 43 ayeres. Te divorcias porque quieres y le pones muchos peros. Mejor quédate soltero aunque no alcances pensión. Si no encuentras comprensión, mejor búscala en tu perro.
4: La comida le quiere llamar. Ojalá que no te pase lo que me pasó a mí. Que un día no encontró más y quiso comerme a mí. En la mañana sumay, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, y en la tarde sumay, que se lo tengan ahí, que se lo tengan ahí, y por la noche, <risa> que se lo tengan ahí,
9: una de la tarde con 32 minutos estamos regresando de la pausa con esta canción hoy le vamos a dedicar la música al maíz este grano, este cereal tan representativo de México y de toda la América Latina y bueno, incluso la América del Norte es un producto americano que le regalamos al mundo esta canción que usted escucha se llama Crispy, cuyo nombre real es Juan de los Santos un músico dominicano que habla pues del gusto por el maíz dicen por ahí que toda la comida mexicana tiene maíz y es cierto, somos una raza de maíz y es un cereal que es básico en nuestra dieta, en México hay 64 razas 64 variedades de cereal de este, de este cereal del maíz las cuales 59 son nativas México es el séptimo productor a nivel mundial con 27 millones de toneladas anuales de maíz estamos conmemorando el día internacional de eso que nos gusta tanto a los mexicanos y que es tan importante para nosotros como es el maíz y vamos a retomar una de la tarde con 33 minutos le agradezco mucho a Clara Brugada aspirante a la coordinación de la Cuarta Transformación aquí en la Ciudad de México que nos haya aguantado esta pausa porque nos agarró la guillotina me estaba comentando Clara continuamos esta conversación de su experiencia de gobierno de lo que ha hecho usted en Iztapalapa estas utopías que han sido muy comentadas incluso dice usted llegaron a la ONU como un modelo para tratar de pues, abatir la, la pobreza el, el, el de fomentar el desarrollo el sano desarrollo de los jóvenes en estas zonas donde se han instalado en Iztapalapa y yo le quiero preguntar, usted hablaba de esta ciudad Que se divide a veces entre Poniente y Oriente No debiera ser así, pero es una Realidad de desigualdad Que marca y atraviesa a la ciudad Y en, esa, en ese contexto, Clara Usted tiene un trabajo sin duda Histórico, acreditado en la zona oriente De la ciudad, eh, pero el Poniente En la pasada elección, pues tuvo Una, un, una reacción adversa a, a Morena, perdieron varias de las alcaldías De esta otra zona de la ciudad ¿Cómo se siente Clara Burgada para eh, eh, Reconquistar, digamos, ese voto que que perdió Morena en 2021 en el poniente de la ciudad.
12: Sí, sí, Salvador. Pues mira, yo pienso que bueno, no hay ningún no hay nunca una elección fácil y sencilla. Uh -huh, uh -huh. Siempre hay que estar preparándose para ello, pero ya no va a ser igual lo que pasó en el 2021 con el 2024. Se trataba de una elección intermedia, una elección intermedia y allí la derecha ya dio todo lo que tenía que dar. Tuvo una votación con más del 60% de participación electoral, uh -huh. que seguramente va a ser la misma que va a tener en 2024. En cambio, toda la demás población en el 2021, como en todas las elecciones intermedias, eh, tuvo una participación electoral del 30-35%. Pero en el 2024 viene elección presidencial, elección a la jefatura de gobierno y todo lo demás. Sí. Eso significa que hay una gran, hay, siempre hay un gran entusiasmo para participar en este tipo de elecciones porque es la presidencial. Así que yo creo que tenemos por allí ya una situación distinta. Mira, el presidente López Obrador en esta ciudad tiene alrededor del 65% de apoyo popular en la ciudad. Uh
13: -huh.
9: Yo veo
12: Sí, y desde allí hasta ahorita. Yo uh -huh. no veo a esta ciudad dando un salto al pasado. Yo uh -huh. la veo, al contrario, hay unas condiciones muy, muy distintas a lo que pasó en 2000 21.
13: Claro,
9: ahora volviendo a, a, a la contienda interna, ya me dijo usted que pues ve, ve las condiciones parejas, que no cree que haya favoritismos por ahí en algunas columnas se filtró una supuesta conversación eh, que le escucharon a la jefa de gobierno donde hablaba de que había que hablar con usted para que no se convirtiera en la Marcelo Ebrard de la ciudad que había que convencerla y que había que trabajar con usted, que ella la quería mucho pero eh, dicen algo en esa columna es una columna que publicó Carlos Loret y yo le quiero preguntar su opinión eh, eh, que, que, que usted sería un muy buen en segundo lugar Clara Brugada está en esta contienda para buscar ser segundo lugar o Clara Brugada quiere ser la candidata a jefa de gobierno
12: mira Salvador voy a ganar la contienda eso te lo digo uh -huh. no porque sea solo un sentimiento de querer que sí 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 queremos claro pero mira míralo mira las encuestas de uh -huh. hoy salió una encuesta publicada por el Universal hace unos días Sí. En donde estaba totalmente distorsionada, la de buen día. Uh -huh. Mira, como que había algún interés a lo mejor de... de, de o bueno, no, no hubo una... Eh, no entiendo, uh -huh. más bien. Uh -huh. ¿Por qué pusieron a competir a compañeras, a mujeres que, que no están registradas ni sí. que han planteado su interés en participar? Entonces me ponen a mí como con tres eh, compañeras de Morena, restándome ¿no? la preferencia de, de la realidad. Y, pues, por supuesto, no Apare parecería que eh, hay una gran preferencia sí. por otros compañeros, pero no es así. Uh -huh. Ayer, hoy, están saliendo muchas encuestas en donde incluso voy arriba, entonces cada vez más hay personas grupos sectores que se están uniendo que están viendo en mí pues la mejor opción para coordinar la cuarta transformación de esta de la vida pública de esta ciudad así que yo creo que va a quedar muy muy claro pronto mm -hmm. de cómo eh, vamos a ganar y más bien hay que estar combatiendo muchos mitos que se encargaron de promover, ay, no, claro. es que Clara sí que no tiene... llega a las clases medias, uh -huh. ah no, es que Clara no va a ganar porque ya hay favoritos, no, es que no, o sea, Nada la eso. mayor parte de la población, en serio, hay un entusiasmo enorme y nos vamos a ir dando cuenta eh, en los próximos días, todas las encuestas que han salido ayer y hoy, pues a mí me ponen en un buen lugar, uh -huh. Entonces yo lo veo así. Pues
9: vamos lado. a estar muy al pendiente de esta de esta contienda, ya arranca formalmente con este anuncio de sí. ayer y pues estaremos siguiéndola de cerca, Clara Bogada. si usted nos lo permite, por supuesto, también ir midiendo el pulso de esta contienda interna de Morena.
12: Claro que sí, Muchas gracias. Eh, estamos en contacto y nos seguimos viendo claro y, sí. y gracias, gracias. Hasta luego
9: hasta es lado. Clara Brugada, exalcaldesa de Iztapalapa y actual aspirante ya a coordinadora de la 4T en la Ciudad de México y a candidata por supuesto a jefa de gobierno ya la escuchó usted, no cree en los favoritismos, ¿eh? dice que pues eh, claramente alude al tema de que todo el mundo señala que Omar García Carfuch es el candidato de Claudia Sheinbaum que la quieren mandar al segundo lugar dice Clara Brugada que está aquí para ganar y que va a ganar la candidatura de Morena, vamos a estar pendientes por supuesto de todos los aspirantes en esta contienda interna que ya arranca oiga y mientras Morena ya empieza su contienda los de la oposición parece que están dormidos hay que les den un zape para ver si despiertan porque no han ni definido cómo van a elegir a su candidato por ahí hay varios nombres está Santiago Tabuada está Lía Limón del Pan está a este señor de Magdalena, perdona de Cuajimal Padrián Rubalcaba está también por ahí la diputada Cintia López Castro del PRI Sandra Cuevas que también se anotó la alcaldesa de, controvertida alcaldesa de Cuauhtémoc eh, varios aspirantes, pero pues no hay claridad de cuándo y cómo van a elegir a su candidato a jefe de gobierno o jefa de gobierno en la oposición. Por lo pronto Morena pues ya está con todo y ya escuchó usted a Clara Burgada dice que va por todo, va por la candidatura y no va a aceptar segundos lugares Oiga, y ahora que hablaba con Clara Burgada y le preguntaba esto de que le dicen dicen que, que no quieren que se convierta en la de la Ciudad de México, así lo menciona esta columna que refería una supuesta conversación que le escucharon a, Cla a Claudia Sheinbaum, pues este viernes Dante Delgado, el líder de Movimiento Ciudadano, respondió sobre la posible llegada de Marcelo Ebrar a ese partido como candidato presidencial dijo que al menos 50% de las candidaturas de MC van a ser para la ciudadanía es decir Dante, tal como nos lo dijo aquí en estos micrófonos cuando estuvo en esta cabina pues en, dice que no encarta ni encarta Marcelo y da a entender que la puerta sigue abierta para pues, si Marcelo decide abandonar Morena pues platicar con él sobre su posible candidatura en MC
11: al menos el 50% de las candidaturas de Movimiento Ciudadano en todos los niveles son provenientes la ciudadanía, pero lo importante es lo que lo en su este momento
9: los, los criterios con los que estamos elaborando la convocatoria. No se descarta, Marcelo. Apenas va a salir la... Oiga, y parece que ya... Ahí está Dante Delgado que le sigue toreando las preguntas como lo hace magistralmente, es un gran torero de las entrevistas, pero no rechaza tampoco la posibilidad de que Marcelo pueda ser candidato. Yo le he dicho aquí que se han reanudado estos contactos, nunca se suspendieron, pero han tomado fuerza nuevamente la posibilidad de que Marcelo, una vez que eh, Morena le responda a su queja y también el Tribunal Electoral defina si procede o no su eh, impugnación al proceso interno de Morena, pues eh, decida, decida si se queda ahí o se va a otro partido. Oiga, y falta un año para el presidente López Obrador para que termine su sexenio, un año exacto, porque la próxima presidencia de la República va a arrancar el primero de octubre, por primera vez en la historia, estamos acostumbrados a que las tomas de protesta fueran el primero de diciembre, pero esta de 2024 se va a adelantar dos meses, porque así lo determinan la Constitución y las reformas electorales, entonces al presidente le queda exactamente un año en el cargo, y ya le entró la nostalgia al presidente porque ya empezó a despedirse yo digo que un año todavía es mucho, no pueden pasar muchas cosas pero el presidente ya empezó su despedida hoy estuvo visitando ahí en Palacio Nacional las oficinas de la Consejería Jurídica de la Presidencia, se tomó selfies con los trabajadores, les agradeció mucho su apoyo y reiteró su discurso, dijo que él ya cierra el ciclo porque ya dejó sentadas las bases de la transformación Presidente, le falta un año en el contrato
10: Me voy, ya cierro mi ciclo me queda un año pero me siento que ya se sentaron las bases, se avanzó y hay relevo en el nacional. Ya hemos logrado que haya este, cuadros que le den continuidad a lo que ya se inició. Continuidad con cambio, porque no va a ser igual. Y no va a ser igual porque no somos iguales. Oiga,
9: esta musiquita de fondo no piense que nosotros somos dramáticos. No, se la pusieron en la presidencia de la República. ¿eh? El subpresidente subió este video a las redes sociales donde hace este discurso ante los trabajadores de la Consejería Jurídica y eh, pues ahí le pusieron esta musiquita de fondo. O sea, le digo que ya le entró la nostalgia al presidente. Es como si yo ahorita le dijera, ¿sabe qué? Ya, ya acerté las bases de este noticiero, me voy y ahí lo dejo. Queda una hora, pero ya empiezo mi despedida. Bueno, pues así está, así está más o menos el presidente. Esa musiquita de piano que usted escuchó en el video, que es un video institucional de la presidencia de la República, la pusieron ellos. Esta sí se la ponemos nosotros al presidente, ya que anda nostálgico, pues empecemos la despedida del presidente un año antes de que acabe su gobierno. Ay, 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 cómo lo vamos a extrañar, señor presidente. ¿Quién, quién, quién, ¿Quién dirá tantas cosas como usted? ¿Quién dirá tantas ocurrencias, tantas frases chistosas, algunas eh, enojado? ¿Quién, ¿Quién va a darnos esa risa, por ejemplo? ¿Cómo la vamos a extrañar los mexicanos? En fin. Ah. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Le Queda un año todavía el presidente, pero bueno, pues ya él ya quiere empezar a despedirse. Se ve que va a ser una despedida bastante larga de 365 días. Bueno, ahí está. Vámonos a otra nota importante, el ataque a los migrantes en Baja California. La madrugada de este viernes fue reportado el rescate de 11 migrantes en el municipio de Tecate. Siguen estos hechos, afortunadamente a estos los rescataron con vida, Mire, estaban huyendo del cerro de Chuchumá allá en los rumbos de Mexicali después de haber sido atacados a balazos por el crimen organizado. Afortunadamente estos migrantes sobrevivieron porque ahora están encontrando también muchos cuerpos tirados en la ruta, migrantes que mueren pues atacados por el crimen, a veces también por hambre y sed. En fin, eh, vamos vamos hasta allá hasta eh, hasta, eh, hasta eh, Tijuana con Ana Laura Wong, nuestra corresponsal que nos informa de este hallazgo y este rescate que realizó el grupo Beta de migración. Ana Laura, te saludo, muy buenas tardes.
15: Hola, ¿qué tal? Los saludo con muchísimo gusto. Así es, durante la madrugada de este viernes, eh, elementos del Grupo Beta Tecate del Instituto Nacional de Migración, pues auxilió a 11 personas eh, de nacionalidad mexicana que lograron salir del Cerro Cuchumá, esto en Tecate, luego de ser atacados con armas de fuego. También fue rescatada una persona eh, herida y lamentablemente localizaron el cuerpo de dos migrantes fallecidos que viajaban pues en este grupo de inmigrantes que intentaban llegar a Estados Unidos. Y es que en los últimos días pues, ha incrementado el cruce ilegal, incluso ya la Fiscal General del Estado reconoció que es una ruta eh, que el crimen organizado está haciendo de las suyas, pues desde su lugar de origen les ofrecen cruzar la frontera por cantidades de hasta 15 mil pesos por migrantes.
9: Esto que nos narras es el, ilustra lo que se ha estado comentando, Ana Laura, el crimen organizado también ya se metió en el negocio de la trata de personas, ha desplazado a las bandas de polleros históricas, ahora está también en sus manos el tráfico de personas. y Yo te quiero preguntar cómo está la situación ahí en Baja California, porque vemos que siguen entrando cantidades importantes de migrantes al territorio de Baja California. ¿Cómo están eh, lidiando con esto en ciudades como Tijuana, Mexicali? Eh, cuéntanos, Ana Laura.
15: Así es, precisamente también hoy en la madrugada eh, aquí en Tijuana hubo un intento de cruce masivo, esto en la zona internacional, muy cerca del muro fronterizo y eh, pues estas esas personas de un, un grupo indeterminado pues mencionan que ya fue retirado por la Border Patrol y ellos ya se encuentran eh, procesados, estarán nada más en la espera de ser deportados dependiendo la nacionalidad y fue el director de atención al migrante que mencionó que de ser nacionalidad africana ellos tendrían la posibilidad de ingresar al vecino país en cuanto a la, la opinión de la, de la presidenta municipal Montserrat Caballero pues menciona que habrá más rondines de vigilancia en la zona del muro porque ahí es donde están realizando obras de construcción. Sin embargo, como es policía municipal, eh, trabajan en la prevención y no tiene la no les corresponde Hola. entrar a esta parte donde está el, eh, el muro fronterizo porque ya corresponde a eh, las autoridades est estadounidenses pero también a, puede intervenir el gobierno federal. Uh -huh. Ella espera que con la visita del presidente Andrés Manuel Rópez Obrador en los próximos días aquí en Tijuana, la gobernadora del estado Marina del Pilar pueda tocar este tema de crisis migratoria. ...con el presidente porque a ella pues tampoco le corresponde, dice, tocar el tema con el presidente de la República. También mencionarte que eh, alrededor de 300 o 400 migrantes son los que están llegando a esta frontera, pero eh, pues en este caso los que mencionamos polleros son los que se están aprovechando para engañarlos. Incluso algunos los dejan en la zona de lo rumorosa. Uh -huh. eh, ellos dicen que por ahí nada más tienen que caminar después de haberles cobrado cantidades de hasta 20 mil, de 15 mil pesos, incluso a unos hasta en dólar en, el, en la zona del, del aeropuerto cuando llegan aquí a Tijuana y los engañan. Entonces, pues esta es la lamentable situación que además eh, de los polleros, pues también muchos migrantes eh, quieren aprovechar e ingresar a Estados Unidos por el eh, lado de las obras que realizan en el muro fronterizo, esto en playas de Tijuana. Entonces, pues, pues sí. son dos situaciones, eh, tanto de los polleros y también de las obras que realizan en el muro fronterizo.
9: Pues complicada la situación allá en Baja California, estará visitando el presidente de este estado. Ayer estuvo aquí visitándolo en Palacio Nacional, precisamente la gobernadora Marina del Pilar, supongo que tiene que ver con esa próxima visita del presidente. Muchas gracias Ana Laura por tu reporte, muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ana Laura Wong allá en Baja California, en este estado del fronterizo de México. Y en medio de esta crisis migrante, por cierto, el millonario y fundador de Tesla, Elon Musk, también es el dueño ahora de Twitter, de la llamada red social X, visitó Eagle Pass. Estuvo observando la situación que viven los migrantes que pasan en la zona fronteriza entre México y, y Texas. Este, Eagle Pass está del lado tejano. Piedras Negras es la ciudad mexicana en Coahuila. Desde ahí hizo varias transmisiones en vivo. En su red social, donde aseguró que todo se trata de un problema grave, hizo un llamado a legalizar ya a los migrantes.
4: As, as
8: como inmigrante en los Estados Unidos, soy extremadamente pro-inmigrante y creo que necesitamos una política mucho más amplia, un sistema de inmigración legal. Deberíamos permitir que cualquier persona en el país que sea trabajadora y honesta contribuya a los Estados Unidos. Deberíamos haber acelerado la aprobación
9: legal para cualquiera que se encuentre en esa categoría. Pues interesante la propuesta de Elon Musk, ¿eh? habla de una migración legal y eso es lo que tiene que hacer Estados Unidos. ¿Necesitan la mano de obra, hombre? Pues ahí está la gente que quiere trabajar, nada más es que le den un orden y le den un permiso de trabajo. Gente honesta y trabajadora, dice el señor Elon Musk. Interesante, sin duda, su discurso. Vámonos a los deportes, que ya llegó por aquí el señor Oscar Mota.
3: Los deportes
10: en A la Una, con Oscar Mota. Señor Mota, bienvenido Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos Hoy un gran día para ganar fin de semana de Clásico Capitalino América tiene la obligación, no solo en este partido Sino que en todos los partidos De, de ser protagonista, de, de conseguir resultados sobre todo Y esta no puede ser la excepción
8: Y lo único que no es negociable en Pumas es la garra y la entrega Así que eso está por descontado para el, para el sábado ¿En qué orden? ¡Uf! Muy buena pregunta esa, ¿eh? eh no, me guste, no me guste como menospreciar ningún equipo, pero por lo que he vivido ahora mismo siento que, que no sería chivas.
1: Ganarle al América, hermano, yo creo que estoy ahorita acá en Pumas y, y siempre lo he dicho, vamos partido a partido y el siguiente partido es América, entonces tenemos que, que ya mentalizarnos en el fin de semana.
10: Dios Salvador García. Soto, amigos, escuchamos a Igor Lichnovsky, defensa del América, después a Julio González, portero de los Pumas, después a Jonathan Dos Santos, mediocampista de América y al Chino Huerta. La sensación que ojo, con esa matota que anda el Chino, uh -huh. ya me la andan comparando con Hugo Sánchez de los 70 por la mata. ¿Ah, sí? Por trae la mata afro obviamente, también. sí, una frase impresionante. Uh -huh. Intenté dejármelo, pero no, no todavía se no me mucho. El afro, todavía pero, no me pero sí lo
9: trae largo también ya el cabello escarbón.
10: Partido mañana a las 7 de la noche, transmisión empieza por ahí de las 6:40 y ojo, porque terminando el juego inclusive por eso se movió el, el horario Canelo contra Charlo, aproximadamente nueve de la noche, tiempo de la ciudad de México.
9: Oye, va a ser un
10: buen negocio para los bares, ¿no? Y, y restaurantes. Y el domingo onda las patriotas, entonces, pues, de una vez, ¿no? De una vez puede llegar a la casa del compadres del viernes, reportes, eso sí, y el día lunesito, fresco como la lechuga en la chamba.
9: ¿Tu pronóstico con el Canelo y el Charlo?
10: Me parece que Canelo por dividida, no creo que vayan lo que otra vez, pero sí la gana por dividida, y en el Pumas América, no puede ir en contra de Pumas, aunque ojo, estoy rehabilitado de las apuestas, querido Salvador pues García. Si, esta Oscar Mota, porque siempre Me pegan.
9: Muchas gracias Oscar Mota. Bueno, gracias, esta de semana reportivo con Oscar Mota y nos vamos con esto que se llama Somos hijos del maíz, es Luis Enrique Mejía eh, un tema que habla pues de esto, de lo que nos da alimento a los mexicanos.
13: Si nos quitan el pan
4: nos veremos en la obligación de sobrevivir como lo hicieron nuestros abuelos con el maíz fermentado. En
3: la... Ya inicia la segunda hora de A la UNA con Salvador García Soto. A la UNA, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la UNA con Salvador García Soto. A la UNA. Comenzamos.
4: Negrita, negrita, no, 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 huye,
8: huye. ¿Dónde está mayor?
14: Siempre
9: de punto en el centro de la república qué gusto saludarlo de verdad a esta hora del mediodía estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también también la tarde de este viernes 29 de septiembre con lo cual pues empieza también ya el fin de semana y lo hacemos a ritmo de salsa y con uno de los mejores salseros de la historia el señor oscar de león este venezolano que canta esto que se llama el que siembra su maíz que se coma su pinole, dicen ellos allá en Venezuela, que se coma su pinole, algo así, les alcanzo a entender, acá en México el dicho es, el que siembra su maíz, que se coma su pinole, que es un eh, polvo que se extrae precisamente del, del maíz molido, y que además es muy bueno, eh, tiene grandes cantidades de calcio y carbohidratos, lo usan mucho, por ejemplo, los eh, corredores en la Sierra Tarahumara, estos indígenas Raramuris que corren kilómetros en la Sierra Agreste de la de Tarahumara, se comen en el pinole para aguantar esas largas jornadas corriendo para llegar a distintos lugares. Es parte de su identidad y su idiosincrasia, como lo es el maíz, que es parte sin duda alguna. No solo es un alimento para los mexicanos, el maíz es toda una cultura, toda una concepción de la vida, nos da toda una cosmovisión. Los pueblos originarios de México eran pueblos de maíz, y hoy los mexicanos actuales, en la época moderna, seguimos siendo pues también un pueblo del maíz. Eh, póngase a bailar al ritmo de salsa, porque le tengo mucha más información en esta segunda hora de la una y además también le tengo regalos, pases para que se vaya al teatro dos buenas obras de teatro, una para la familia, una obra de teatro infantil y la otra, una obra más eh, digamos seria que vamos a platicar también en un momento más con las actrices de temas paranormales, en fin interesante el, de, la propuesta hoy para que se vaya el fin de semana al teatro Súbele al radio, póngase a bailar y siga informándose aquí en la una
3: Con Salvador García
9: Soto. Oiga, y le tengo regalos. Rápidamente voy a dar la dinámica porque son muchos boletos los que vamos a regalar el día de hoy. Si usted quiere irse mañana a ver el teatro, eh, la primera propuesta que le hacemos es una obra infantil. Se llama Caperucita Roja, un supercuento musical le doy los datos donde se presenta el domingo primero de octubre a la una de la tarde en el Teatro Rafael Solana que se ubica ahí en Avenida Miguel Ángel de Quevedo 687, ahí en los rumbos de Coyoacán es el también está por ahí le llaman el centro, algunos lo conocen como el centro veracruzano, es también ahí se ubica el Teatro Rafael Solana váyase con la familia, la verdad es una buena, una buena obra para ir a ver en familia si usted tiene niños o pequeños que quiera llevar, pues ahí le van 10 pases dobles y la primera apúntele pregunta bien. apúntele bien, la primera pregunta que le Lanzo para que se vaya a ver esta obra Es ¿A quién se comió el lobo En la historia de Caperucita Roja? 5518 18 41 51 99, comienza a marcar Y a mandar la respuesta y se lleva uno de estos Pases dobles, 10 pases dobles para la Caperucita Roja, un cuento musical Y el segundo La segunda obra que le vamos a presentar de este este Tiene que ver con Estos fenómenos paranormales Esta es para eh, A ver esta, esta se llama 222, una historia paranormal. Voy a regalar cinco pases dobles. ¿Para qué día? Es, es para el. para el, A ver, no se ponen de acuerdo aquí en la producción. Deje que me digan bien para cuándo son los pases dobles. Que voy a regalar para la obra Una historia paranormal. Dos, dos, 222, una historia paranormal, cinco pases dobles. El teatro es el eh, Teatro Shola o Julio Prieto, que está ubicado ahí en la avenida Shola, por donde está el hospital del INS. Eh, eh, los pases son para el domingo a las 6 de la tarde es la función, eh, es una obra de Danny Robbins, la dirige Gabriel Mata Cervantes, eh, actúan de Diego Klein, Alejandra Ambrosi Erika de la Rosa y Jorge Loza y habla pues ya no entiende usted por el título de estos eh, temas de eh, fenómenos paranormales, Jorge Loza que estuvo ahí participando en la Casa de los Famosos en fin, la pregunta para que se vaya usted a ver, a ver 2.22 Una Historia Paranormal domingo 6 de la tarde, Teatro Julio, Shola Julio Prieto, es... Díganos, eh, ay, qué pregunta le hacemos. ¿Cuál es? Eh, bueno, se la vamos a poner fácil: cinco pases dobles. una Una, una película clásica de terror que sea clásica, eh, no cualquiera, que sea de las clásicas hay varias, no de estas del cine de Hollywood puede ser también mexicana si a usted le, le gusta alguna, en fin, mándenos un nombre de una película de terror favorita para usted que sea un clásico de este género del terror y se lleva un pase doble para ver una historia paranormal en el Teatro Solaprito el próximo domingo 55 18 41 51 99. y le tengo más información, mucha más información en esta segunda hora de a la una, le voy a contar de la suspensión de clases que está teniendo lugar en la Facultad de Química de la UNAM, todo se debe a un supuesto ataque de chinches, escuche usted chinches en la facultad de química vaya pues señores eh, estudiantes y maestros de química pues prepárense alguna alguna fórmula ¿no? para las chinches porque los están atacando al grado de que tuvieron que suspender las clases en esta facultad de la UNAM vamos a hablar también sobre la iniciativa de Freedom Squad vienen aquí a la cabina eh, algunos gamers que van a platicarnos de esta iniciativa, es un grupo de jóvenes gamers mexicanos, estos jóvenes que se dedican en serio y de manera profesional los videojuegos eh, vienen algunos influencers también en esta campaña como el Wherever, el Wherever Güero, Ángel Gamer y algunos otros y la campaña Freedom Squad se trata de Ayudar a los menores para que se sepan proteger de personas que los quieren atacar en las redes, de pederastas, de criminales, del crimen organizado, tráfico de infantes, ya lo sabe usted, son ganchos que utilizan en los videojuegos, se hacen pasar por jóvenes de su edad, ahora los jóvenes en, que juegan videojuegos en México se pueden conectar con... Gente de todo el mundo, y ahí le aparece gente que le dice ¿Cómo estás? Yo soy fulanito y tengo tantos años y, y me gusta esto, y los empiezan a enganchar con la plática, y son bandas a veces de crimen organizado, que quieren atacar a los menores de edad. De eso vamos a hablar en, de esta iniciativa Freedom Squad aquí en la cabina de la UNA, un poco más adelante. Si usted tiene hijos que estén en esta edad de jugar videojuegos, pues ponga mucha atención. Ya le decía, nos, de, nos contaba mmm, de los curuleos de San Lázaro, que hoy viernes nos traen una canción sobre las cifras negras y los jóvenes desaparecidos en México. Estamos matando a la juventud en este país viene también Marisa Rugerio a la cabina nos va a hablar de las tendencias del cabello para el otoño, ¿Qué vienen en los cortes de moda para hombres y mujeres en el otoño invierno, ya nos contará Mauricio Rugerio, por lo pronto Vámonos a esto que le platicaba. ¿Qué pasa en la Facultad de Química? Oiga, que se hizo un escándalo por una presunta infestación de chinches. Estudiantes de esta facultad denunciaron mordeduras de este insecto y aunque la UNAM lo ha desmentido, las clases tuvieron que ser suspendidas este jueves y se van a reanudar hasta el próximo martes. O sea, hoy no tuvieron clases en la Facultad de Química por las chinches. Milka Ramírez nos cuenta.
3: nadie me comprende cuando me agarra la chinche no saben que mis problemas son tan terribles
0: la facultad de química suspendió clases este jueves para analizar una posible infestación de chinches en las instalaciones
11: si resulta que tenemos a las chinches entre nosotros
6: vamos a iniciar la fumigación inmediatamente si no existe eso, mañana tenemos clases normales a partir de las 7 de la mañana
10: llegó una a mi
0: casa fueron los estudiantes quienes denunciaron la presencia de estos insectos e incluso compartieron fotografías donde se veían mordidas. Sin embargo, por la noche las autoridades educativas negaron la presencia de los insectos. En un comunicado, la Facultad de Química explicó que la Dirección General de Atención a la Salud de la UNAM determinó que no existe plaga de ningún tipo de insecto en las instalaciones ni riesgo alguno para la salud de la población. Para a la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
9: Bueno, pues ahí está. Dicen en la UNAM que no es cierto esto de las chinches, pero usted escuchó a los jóvenes manifestándose, a los estudiantes, diciendo fuera chinches de la UNAM, no no se referían a, a los eh, estos eh, fósiles, ni mucho menos, ¿no? Hablaban de las chinches reales que los han estado picando ahí en las clases de la Facultad de Química. Por lo pronto ya suspendieron las clases, supongo que van a fumigar bien, ¿no? Ponen, para que evitar que haya este tipo de plagas, que lamentablemente son a veces comunes y se generan en ciertas épocas de, del año. Hay que estar siempre atentos. Porque pueden llegar a cualquier lado. ¿eh? Sí tiene que ver con cierto abandono, cierta suciedad, pero aparecen en cualquier lado. Si hay una plaga, le puede caer a usted, aunque tenga su casa limpia. De pronto le pueden caer estos insectos que son tan dañinos para el ser humano. Rápidamente vamos a las preguntas del día para que usted empiece a mandarnos sus comentarios, opiniones sobre lo que está ocurriendo en el país, los temas de la agenda pública.
3: En A la Una te escuchamos.
9: Tú haces este programa.
3: Esta es la opinión de
9: hoy. Dos temas interesantes para que usted opine con nosotros el día de hoy en este viernes. El primero de ellos tiene que ver con esta conmemoración que hoy estamos celebrando en la música, que es el Día Internacional del Maíz. En México hay más de 64 variedades de este cereal, de las cuales 59 son nativas, propias endémicas de nuestro país. México es el séptimo productor de maíz a nivel mundial, con 27 millones de toneladas durante años. Se decía en, este, en esta república que sin maíz no hay país... ¿No? Ese fue un eslogan de los gobiernos Priistas y lo heredó también pues el que hoy despacha en Palacio Nacional, que también tiene origen prista, es el tema del maíz ha sido tan importante para este gobierno que incluso tenemos un pleito ahorita con Estados Unidos en el Temec, porque se hizo una ley en la que se prohíbe la importación de maíz transgénico de los Estados Unidos para el consumo humano, algo que hemos estado consumiendo los mexicanos desde hace ya varias décadas, pero ahora el gobierno dice que no debemos consumir maíz transgénico porque aquí tenemos nuestras propias variedades del maíz. Yo le quiero preguntar de todo este tema, usted... ¿Qué tan importante cree que sigue siendo el maíz para los mexicanos? Le doy tres opciones para que me responda. Muy importante, nuestra cultura gira alrededor del maíz. Ya no es tan importante. Hemos perdido el respeto por este producto. Hoy consumimos muchas otras cosas distintas. O de plano, yo sí creo, como dicen... Esta frase que sin maíz no hay país Es parte de nuestra identidad Más allá de la alimentación Es parte de nuestra idiosincrasia Oiga y el segundo tema Un grupo de gamers lanzó Ya le platicaba esta iniciativa Freedom Squad Ahora vamos a hablar de ella en un momento más Es una iniciativa en la que se involucran varios Jugadores de videojuegos famosos Con algunos influencers Y lo que están tratando de hacer es Advertirle a los jóvenes, a los más a los menores de edad A los niños y jóvenes que juegan en los videojuegos Que se conectan en línea pues que tengan cuidado con quién platican, que no se enganchen con nadie, que no acepten ver a nadie fuera de la realidad virtual, porque ya he, ha habido varios casos en México de jovencitas, niñas, niños, que son conectados por ahí, por las, por los videojuegos, y luego pues hacen una cita para ver a un supuesto amigo de su edad, y termina siendo un adulto que los ataca, ha habido jovencitas violadas y asesinadas, hay que tener mucho cuidado con este tema, hay que tomárnoslo en serio, no son leyendas urbanas, es una realidad que está pasando en México, y vamos a hablar en. Un momento más de esta iniciativa. Le quiero preguntar por lo pronto, usted qué tan al pendiente está de los videojuegos que juegan sus hijos en las redes eh, sociales en, o los, en línea. Eh, son, le doy tres opciones para que me conteste muy al pendiente, siempre estoy atento a lo que están jugando y con quién hablan. Yo, más o menos pendiente, a veces los vigilo, no tengo ni siquiera controles parentales que existen en los videojuegos, ¿eh? usted los puede activar. O de plano, yo dejo a mis hijos en libertad y sí los alert, alerto y los advier, les advierto para que sean cuidadosos de su seguridad. Son los tres, el, las tres opciones que le doy para que me conteste: 5518, 41, 51, 99. Empiece a mandarnos sus mensajes de texto. O de voz, como usted decida, aquí en un momento más escucharemos su opinión al aire. Y ahora sí, vámonos a esta información que ya le comentaba. Vamos a platicar de este tema de la iniciativa Freedom Squad. La ha lanzado un grupo de video videojugadores o gamers les llaman, algunos de ellos son profesionales porque sepa usted que en los videojuegos hay ligas profesionales, juegos virtuales que se juegan a nivel profesional incluso los, los jóvenes ganan dinero por jugar estos videojuegos y son buenos para ello eh, y también algunos influencers están apoyando esta iniciativa para cuidar a los niños que juegan videojuegos y evitar que sean víctimas de la delincuencia organizada a través de este en medio de entretenimiento Antonio Anistro nos platica
16: ¿Te imaginas a un grupo de gamers unidos para levantar la voz, informar y prevenir sobre la explotación sexual infantil en los videojuegos? Existen y en México ponen el ejemplo. Son Freedom Squad y surgen para hablar sobre esta realidad y construir un entorno seguro para todos, donde la diversión, la creatividad y la amistad sean los pilares fundamentales del juego en línea.
5: En México existen alrededor de 21 mil niños que son enganchados para ser explotados sexualmente y cada vez más ese enganche se lleva a cabo a través de medios
16: digitales. Algunos de los focos rojos son el sexualizar la conversación, pedir, mantener conversaciones en secreto o pedir fotos y videos íntimos.
3: En mi directo de
2: Twitch llegan niños que yo asumo tienen entre 10 años, 9 años, y dicen sus problemas abiertamente, que tienen problemas en la casa, que tienen problemas en la escuela y siento que eso es muy riesgoso porque se ponen vulnerables y cualquier persona malintencionada puede decir como de Ay, ¿qué pasó? y desde la vulnerabilidad Habilidad llega la confianza. Freedom
16: Squad nace a iniciativa de Fundación Freedom con el fin de promover contextos de gaming libres, de explotación y abuso. Trabajan en coordinación con organizaciones internacionales, sociedad civil y autoridades para hacer frente a esta problemática desde distintos
8: ángulos. Poderlo disfrutar sin, sin miedo como a, a ese tipo de, de problemas y creo que todos estamos aquí justo para dar ese pasito. ¿no? Ese privilegio de servir, de ayudar y de proteger es un don que hoy la vida les ha regalado a ustedes que este Freedom Squad haga mucho bien y sobre todo
6: evite mucho mal
16: Entre sus miembros destacados se encuentran Güero, Rocoleta, Ángelo Gamer, Daney, Melebu Mitch Taquito y Frida Arellano
5: A través de los mensajes que genere Freedom Squad estaremos llegando a una audiencia de más de 50 millones de aficionados de los videojuegos entre los cuales se encuentran sin duda niñas, niños y
16: adolescentes Antonio Anistro Heraldo Miria Group
9: Oiga, y vamos a platicar de este tema, es un tema de la mayor relevancia, yo le decía, hay que creerlo, no son leyendas urbanas, es una realidad que está ocurriendo, es un riesgo real al que están expuestos nuestros hijos cuando se meten a jugar videojuegos en línea, tan real que muchos de los jugadores y profesionales de este tema, los gamers y algunos influencers, se han unido, han unido esfuerzos para lanzar esta iniciativa de Freedom Squad, que está conmigo aquí en la cabina, una de ellas es Mitch Taquito, que tiene 23 años y es videogamer profesional. Bienvenida Mitch, qué gusto tenerte aquí.
2: El esto es mío, es un honor.
9: Oye, ¿cómo te sumaste a esto? Cuéntame cómo surge la idea pues, de hablar de esto, que a veces eh, ustedes mismos detectan, pero no hablan porque pues a veces los padres se, se asustan o se espantan, ¿no? Hay que, hay que hablar con los menores de este tema.
2: Claro que sí. Pues primero la iniciativa es de la Fundación Freedom. Uh -huh. Ellos vieron que había muchos casos de abuso de acoso en los videojuegos uh -huh. y ellos fueron los que nos contactaron a nosotros, porque nosotros consideramos que siendo gamers, que siendo expuestos al internet, tenemos una herramienta muy importante los niños y los jóvenes nos escuchan claro. muchas veces a los papás no les hacemos caso y nosotros somos más que nada una herramienta nuestras plataformas son para que se informen para que nos escuchen y nosotros también poder escucharlos
9: ahora tú ¿desde qué edad juegas Mitch?
2: yo como desde los seis años
9: Desde que eras muy pequeñita Desde
2: que era muy pequeña,
9: sí eh, Te tocó una época Todavía un poco más tranquila, ¿no? Supongo, porque Claro eh, Porque esto se ha, digamos Agudizado en los últimos años
2: Es que cuando yo empecé No jugábamos en línea Yo no, cuando empecé claro. a jugar Jugaba con mis primos Con mi hermano Nunca jugué en línea Hasta los 12 años aproximadamente Fue que empezaron La creación de servidores En Minecraft Que uh -huh. fue ahí Sí, como yo, yo empecé En ese tema Y te da la posibilidad de contactarte con gente de cualquier parte del mundo. Entonces, claro, ha aumentado porque las herramientas de comunicación también han aumentado. Claro,
9: la tecnología ha avanzado. ¿Te pasó alguna vez que platicaras con alguien que empezaste a ver cosas raras, te, te hacía propuestas?
2: Claro, por supuesto. A los ¿Sí? 12 años, yo creo que siempre somos curiosos, ¿no? Los niños uh -huh. somos curiosos, los preadolescentes somos curiosos. Y yo me empecé a ser amiga de personas de Argentina, de Colombia, de México, de España. Y principalmente fui amiga de unos de Monterrey que eran como cinco años mayores que yo, uh -huh. que si bien empezaron siendo muy amables, muy comunicadores, luego uno en especial me empezó a acosar y yo me empecé a incomodar, pero realmente no supe cómo manejar la situación en ese momento.
9: Y ahora en esta iniciativa, ¿qué les están transmitiendo ustedes a los a los más pequeños, sobre todo que son los más vulnerables en este tema de, del Internet y los videojuegos?
2: Pues hay tres pasos que son los más importantes, que son informarlos. Uh -huh. Nosotros vamos a comunicar cuáles son focos rojos, cuáles son algunas situaciones que pueden ponerlos en riesgo. Ya después de su parte ellos tendrían que cuidarse, aprender a no compartir datos personales, nombre completo, ni el nombre de tus papás, ni dónde vives, ni tu escuela, que eso está... claro. lo comparten demasiado. Y ya después es alzar la voz, si se sienten incómodos, y son testigos de alguna situación de riesgo, que lo comuniquen para que se pueda hacer algo.
9: Lamentablemente del acoso virtual, como tú lo viviste también y pasa con muchos niños, a veces ha pasado, eh, y hemos comentado aquí casos en, ya como noticia, de, de niños que pues en este diálogo con una persona que creen que es de su edad, hacen una cita para verse en la, en la realidad y ahí vienen problemas graves. México es un país con graves temas de trata de menores, así es que lo que están haciendo ustedes me parece que es muy importante, Mitch. Eh, ¿qué le dirías a los niños y a los padres sobre todo que nos escuchan para los padres que escuchan a la una eh, también nos escuchan algunos niños cuáles serían estas señales de alerta cuáles son los focos rojos que hay que estar atentos
2: si en algún momento se sienten incómodos con la conversación porque el cuerpo lo sabe, tu mente lo sabe, si te sientes incómodo, compártelo con tus papás. Y algo que considero muy importante, papás, hablen de esto con sus hijos sin miedo. O sea, al internet no hay que tenerle miedo, a hacer amigos no hay que tenerle miedo. Claro que hay riesgos, como en todo en la vida, pero siento que mientras tengan una comunicación con sus hijos de confianza, sin juzgarlos, sin regañarlos, ellos van a abrirse solamente para compartirles cuando se sientan incómodos. Y no es que... Es muy complicado ese tema Pero sí. yo considero que los papás Mientras tengan una buena comunicación con sus hijos Van a prevenirlos de casi cualquier
9: riesgo Estás dando una clave muy importante Mitch, desde tu experiencia Porque, a ver, en esta época también como padre Yo, yo he platicado con muchos padres que tienen hijos pequeños Y dicen, es que no le puedo prohibir que vea el internet No puedo prohibirle que tenga acceso a esto Que es el, el mundo de ahora para ellos no Es el uh -huh. mundo donde aprenden Donde se, se socializan, donde se conectan Pero lo que sí pueden hacer es lo que tú dices Tener una buena comunicación y estar atentos A cualquier señal que vean, ¿no?
2: Uh -huh, claro que sí y papás por favor tengan confianza con sus hijos, el internet no se los van a poder prohibir hay Exacto. formas de manejarlo, hay formas de hacerlo más seguro, pero si lo ven como algo malo, les juro que nada más nos atrae más a saber por qué es malo
9: Claro, y es importante eso que tú les dices porque, mira, yo ya lo decía, México es uno, el tercer país con más eh, problemas de trata de personas con fines de explotación sexual y también para usar a los niños para muchos fines, desde mendicidad hasta, lamentablemente, esto del tráfico de órganos, que también es una realidad. Esto lo, lo documentó la Organización Internacional A21, que ubica al país. Escuche usted, en temas de trata de personas, y sobre todo menores, eh, solo detrás de Tailandia y de Camboya, que son considerados paraísos para estos delitos. Hay datos incluso del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que dicen que entre diciembre de 2018 y junio de 2023, el número de personas de entre 0 y 17 años que han sido víctimas de trata han sido 1.519 casos. La mayoría de ellos, 1.138 casos, eran mujeres y 381 hombres. ¿Las niñas están más expuestas, Mitch, a este tema? Pues
2: yo creo que a esa edad todos están expuestos. Todos.
9: Sí. Cualquiera de los dos
2: Cualquiera de los dos sí obviamente buscan más a las niñas Porque uh -huh. puede que sean más vulnerables O son más atractivas desgraciadamente para esos temas Pero siento que todos son muy vulnerables Todos
9: son vulnerables Este tema de los controles parentales ¿Qué tanto pueden ayudar a los padres? Porque algunos videojuegos los los tienen, ¿no? Pues ¿O es difícil? ¿Tú es
2: difícil, o sea, yo siento que hay muchos que se ayudan Yo la verdad no he explorado tanto en ese tema Pero siento que aún así los jóvenes o niños Podemos buscar una forma de quebrantarlos uh -huh. Por lo mismo yo creo que sí hay que tener un control tanto fuera del juego Como dentro del juego O sea, prohibirle No sé, los chats libres Los chats de voz Los mensajes claro. directos Y por fuera Decirle a tu hijo Oye, no compartas estos datos Tú puedes hacer amigos Pero hasta este punto Si te sientes incómodo Dímelo uh -huh. Todo eso
9: Claro, oye ¿Y quiénes más están contigo? Cuéntame de tus compañeros En esta iniciativa De Freedom Squad
2: Ay, pues la verdad Estoy un poco nerviosa No me acuerdo el nombre de todos Pero están No sé, Rocoleta Werberguero Está Daney, Está Locomaniaco Melebú Somos muchísimas Angelo personas Angelo Gamer Angelo Gamer Ah, sí, Angelo
9: Gamer También sí, estaba. Pues muchos de ellos, y la verdad, todos ellos tienen, lo dijo bien Mitch, eh, tienen mucha influencia en los jovencitos porque para ellos son, pues, sus, sus deja de decirlo así, sus ídolos de ahora, ¿no? Los sí. siguen, los admiran, y entonces es importante que gente como ustedes se involucre en una iniciativa de estas. Vamos a invitar, si te parece, Mitch, a la gente a que se vaya a una obra eh, que es musical, que además es una gran obra, se llama Mamá Mía, ¿no? Esta obra que se puso de moda ahora, es de, la música es de los 70 de ABBA, pero en las nuevas generaciones la conocen por esta obra musical. Están Lisset, Alejandro de la Madrid, Marisol del Olmo, Francisco Rubio, Gisela Shedi, Armando Arrocha, Lucha Dujart y Sofía Cabrera en el elenco. El, el, la función es el el jueves 5 de octubre a las 8 de la noche. Es en el Teatro de los Insurgentes. Es una función con causa porque si usted va y, 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 y apoya esta obra, se, el, un porcentaje del boleto se va a destinar a prevenir la trata sexual de niñas y niños en México. Así es que no se pierda mamá Mía el próximo 5, jueves 5 de octubre a las 8 de la noche, Teatro de los Insurgentes y a Apoyo para este tema de la trata de personas Mitch Taquito, un gusto conocerte verdad, conversar contigo y gracias por esta iniciativa que estás tomando junto con tus amigos eh, Big Gamers para alertar y ayudar a los pequeños.
2: No, muchas gracias a ti y a ustedes, a todos muchas gracias por invitarme y nada más quiero acabar invitándolos a la página de freedomsquad.mx ahí los papás se pueden informar y uh -huh. los niños también pueden investigar qué está pasando.
9: Pues ahí está conéctese, vámonos a la pausa y volvemos con más aquí en La Una
3: una, con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en La La Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía
6: para Mazda, tu seguridad es muy importante. Es por eso que la nueva Mazda CX-90 2024 cuenta con bolsas de aire frontales, bolsas de aire laterales, bolsas de aire laterales tipo cortina, bolsa de aire para rodillas, en el caso del conductor, cámara de visión 360, sensores de reversa, sensores frontales y un sistema de alarma antirrobo con inmovilizador de motor. Cuenta con el sistema de alerta de tráfico trasero, sistema de anclaje para silla de bebé en asiento trasero, sistema de asistencia de frenado inteligente, sistema de control de luces de carretera, sistema de control crucero adaptativo por radar, sistema de monitoreo de cambio de carril, sistema de monitoreo de presión de llantas, sistema de alerta de atención al conductor y sistema de monitoreo de punto ciego. No esperes más y conoce la fusión entre arte y tecnología con la nueva Mazda CX-90 2024.
9: A pesar de su importancia histórica y cultural, el maíz mexicano enfrenta amenazas como la contaminación genética de variedades nativas debido a la introducción del maíz transgénico.
10: Si va bien, si va bien,
4: si se bien, si va si va bien, chichilti va
3: bien, si va
9: 2 de la tarde con 33 minutos, esto que usted escucha en lengua náhuatl es el tlacpiagetl. O la canción del maíz, así se llama, la canta Denise Gutiérrez y Mardonio Carvallo, este gran poeta, actor, periodista, le mando un abrazo a amigo, buen amigo además. Eh pues La escribió él en Náhuatl. Es parte de su creación artística. Ha escrito ya varios libros en poesía en Náhuatl. Ha escrito cuentos, novela. Eh, y es una manera de rescatar este idioma que está pues tan ligado también al, al maíz. ¿no? Los la, pueblos hablantes del Náhuatl eran pueblos del maíz. Y esta canción la, la canta Denise Gutiérrez. Y lo que usted escucha en la poesía, en la voz, es de Mardonio Carballo. Eh, él nació en Chicontepec, Veracruz. y bueno pues la interpreta con esta chica méxico-americana, Denise Gutiérrez, mejor conocida como la Blondo. Es un tema que homenajea al maíz como principio y raíz de México. Parte de la letra, que la verdad suena bellísimo, no sé si a usted le gusta, a mí me encanta siempre cómo suenan la musicalidad que tienen nuestras lenguas originarias. Y parte de la letra dice, desde niños vamos a la milpa y hacemos ese trabajo de tlacpiaquet, tlacpiaquet. Tlachpiaquetl que significa cuidador, lo que se conoce como espantapájaros. Escuchemos un poco más de este homenaje al maíz en la lengua náhuatl y seguimos con más aquí en el Día Mundial del Maíz en la laguna.
3: Sí, 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 sí.
1: Salvador, buenas tardes, el esperado debut del pianista chino Lang Lang en el Auditorio Nacional sucederá este martes 3 de octubre, cuando llegue con su actual gira al país para presentar en vivo el álbum de Disney Book, que da nombre a la serie de presentaciones con las que recorre el mundo para interpretar a su estilo algunas de las canciones más memorables de las películas icónicas de estos estudios de animación, junto a una gran orquesta. En México, estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las más destacadas del país, bajo la batuta del maestro Carlos Miguel el Prieto. También participarán en esta presentación el tenor Alan Pingarrón, la cantante Gret Rocha, el guitarrista Juan Carlos Laguna, y la compositora y vocalista Karen Han Ottonson, una de las más destacadas ejecutantes del Jerhu, instrumento clásico chino de dos cuerdas, que posee todas las cualidades tonales del violín. Con más de 50 funciones en escenarios de países de Norteamérica, Europa y Asia, este tour internacional recientemente incluyó memorables presentaciones en Inglaterra y en España. Ahora el músico de origen chino llegará a por primera vez al recinto capitalino con una producción musicalmente excepcional, en la que combina su virtuosismo técnico y un repertorio con arreglos especialmente hechos para él, que van desde temas clásicos como Mi Príncipe Vendrá de Blancanieves y los Siete Enanos, y Un Mundo Ideal de Aladdin, hasta la adaptación de ritmos latinos con Recuérdame de Coco, y No Se Habla de Bruno de Encanto. Nombrado por The New York Times como el artista más influyente de la música clásica en el planeta, Lang Lang ha compartido en diversas entrevistas que su relación con este arte ocurrió durante su infancia, cuando tomaba sus primeras clases de piano a los 5 años y aprendía a tocar música de compositores como Bach y Mozart. En 2022 a sus 40 años, Lang Lang decidió grabar el disco de Disney Book con una selección de aquella música que siempre lo transportaba a ciertos momentos memorables desde su niñez hasta su vida adulta. Lang Lang presentará su espectáculo de Disney Book este martes 3 de octubre a las 8.30 de la noche en el Auditorio Nacional. Salvador esto es todo por hoy. Yo soy Melisa Moreno y me encuentran en arroba Melisototota. Nos escuchamos la siguiente.
3: A la una con Salvador García Soto.
9: ¡Qué belleza de música! es una canción, ya la identificó usted de Disney, creo que es la de Pocahontas, no es de esa película es parte de lo que va a interpretar este pianista chino del que hablaba Melissa Moreno, yo siempre le digo que escuche las recomendaciones atentamente de Melissa Moreno porque siempre nos trae buenas recomendaciones y esta es el debut en México de este gran pianista chino llamado Lang Lang es original, originario de yang China, eh, nació en 1982 y va a debutar por primera vez en nuestro país en el Auditorio Nacional este próximo 3 de octubre, es parte de su gira, de la presentación del álbum de Disney Book, por eso escucha usted estos temas de películas de Disney, conformado por algunas canciones de las más memorables de esta eh, filmografía de Disney, desde la película Recuérdame, de, desde la canción Recuérdame de Coco hasta esta que escucha usted, que es la de eh, Pocahontas, en fin es un gran pianista, un virtuoso del piano, y bueno, pues viene a nuestro país por primera vez, así es que si usted quiere verlo se va a presentar en el Auditorio Nacional el próximo 3 de octubre, que es el martes si no me equivoco, martes 3 de octubre estará presentándose ahí en el Auditorio Nacional. Pues ahí está, lo acompaña además la Orquesta Sinfónica de Minería, una de las más destacadas orquestas de nuestro país, bajo la batuta del maestro Carlos Miguel Prieto. Vámonos a más información y temas importantes.
3: A la una con Salvador García Soto.
9: Oiga, y vamos a conversar eh, sobre este tema en, ocurrido en Culiacán, Sinaloa. Cuatro personas, incluido un médico fallecieron luego de un ataque armado en una clínica particular. Esto ocurrió ahí en la capital de Sinaloa. El ataque ocurrió ayer por la noche. Las víctimas fueron un médico, un civil y dos sicarios. Son de estas clínicas en donde se realizan cirugías estéticas que son muy comunes en algunos de los lugares de México y pues fue atacada de manera bastante artera. Vamos contigo Manuel Aceves, corresponsal. Cuéntanos, muy buena tarde. La tarde del jueves se registró un atentado en una clínica particular del
16: centro de Culiacán. El saldo del atentado fue de cuatro personas sin vida, un médico internista, dos presuntos pistoleros y un civil. El secretario de Seguridad de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, informó en entrevista que no existía una denuncia previa ni solicitud para reforzar la seguridad en el punto.
10: Hasta ese
6: momento no se tenía conocimiento de algún reporte, hasta ese momento,
10: cuando se dan los hechos. Todo apunta que en la clínica había hombres armados que repelieron la agresión y en el fuego
16: cruzado
6: falleció el doctor. Cuando nosotros llegamos ya había policía ministerial en ese sentido, que precisamente son los que pidieron el apoyo para poder accesar, diciendo que exactamente lo que usted acaba de comentar, que había personas armadas al interior. Todos los hechos que se dan, se dan precisamente porque una supuesta ejecución al interior se trató de hacer. Todo hubo intercambios de disparos en la que lamentablemente muere el doctor. El gremio médico está indignado por esta muerte y exige
10: justicia, informó desde Sinaloa Manuela Ceves. Bueno, pues ahí está lo
9: que nos informa nuestro corresponsal Manuela Cebes, el contexto que se está dando ya a conocer también en otros medios. Dice el diario Reforma que el ataque se debió a que había dos, eh, pues. Eh, personajes del narco internados en esa clínica que habían sido heridos en un, en un enfrentamiento en la sierra, los bajaron a atender ahí a esa clínica en Culiacán y lamentablemente pues llegaron los enemigos a tratar de rematarlos, vaya este México cada vez se parece más a la Colombia de los años 80s ochentas ¿no? este tipo de cosas que veíamos en las series colombianas pues ahora están ocurriendo en la realidad mexicana, oiga y ahí vamos hasta el estado de Nueva York porque se está decretando eh, la ciudad y el estado de Nueva York amanecieron bajo fuertes lluvias eh, ha provocado ya cierres viales en, en la zona metropolitana de Nueva York, el transporte público también se vio afectado Todo por todos por todo esto la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul declaró emer, estado de emergencia las autoridades están pidiendo a los residentes mantenerse alerta porque esperan lluvias durante todo el día incluso están recomendando a la gente que no salga de su casa eh, porque se esperan lluvias bastante intensas en toda la zona eh, urbana de Nueva York. Vamos contigo Lalo Campos allá en los Estados Unidos, cuéntanos de este estado de alerta que hay por las lluvias allá en la Gran Manzana buenas tardes
11: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo Fuertes han sido las afectaciones que se han registrado en Nueva York a causa simple y sencillamente de las fuertes lluvias que se han presentado y que han tenido afectaciones, por ejemplo, en el cierre del aeropuerto eh, La Guardia en Newark, cierre también parcial de diversas estaciones del metro la gobernadora del estado simplemente ha decretado ya un estado de emergencia, ha llamado un estado de emergencia por las afectaciones en las carreteras, en las casas habitaciones, realmente es importante te puedo decir simple y sencillamente que la cancelación de vuelos ya llega a los 300, Salvador. Los retrasos buenos son infinitos. Los avisos de inundaciones y las advertencias por, por las fuertes precipitaciones en toda el área metropolitana estarán vigentes hasta el próximo sábado. La situación realmente es de cuidado y de ahí que hay que considerar simple y sencillamente ahorita si uno está en casa en Nueva York, en cualquier zona principalmente en lo que es Brooklyn, principalmente en lo que es Queens, hay que quedarse en ellas y evite salir lo más posible a las calles, porque Salvador, realmente el problema del agua, de las inundaciones, que en algunos casos llega a superar los 30 centímetros, es muy importante. Salvador, hasta aquí mi información y mis comentarios. Soy José Eduardo Campos. Buena tarde.
9: Muchas gracias a Lalo Campos allá en los Estados Unidos pues delicada la situación allá en Nueva York por las intensas lluvias. Oiga, ya está en la cabina Mauricio Rugerio nos viene a hablar, cuáles son las tendencias en el cabello para el otoño invierno. Escúchelo usted.
3: De pelos, historias descabelladas con Mauricio Rugerio.
9: Querido Mauricio, bienvenido, ¿cómo estás? Salvador, ya, ya es viernes ¿Cómo estás? Te saludé como bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo
17: se... Oye,
9: cuéntanos, a ver, ya empieza el otoño Hace un poquito más de, 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 de frío en el clima eh, Pues se sacan algunos ya las, las, las chaquetas, los abrillitos ¿Qué, qué, 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 ¿Qué manda la tendencia para el cabello en esta temporada? Fíjate que
17: el otoño como tal, eh, muchos lo vemos en un proceso sí de cambio uh -huh. Sobre todo, bien hablabas del clima, empieza un poquito a cambiar el frío, etcétera
9: Este espectáculo de las hojas que caen de eh, los árboles caen, ¿no?
17: Exacto, y desde ahí me, enc me encantaría Comenzar con esta participación, Salvador Sobre todo en los temas del color del cabello uh -huh. Está muy de tendencia El cabello cobrizo el cabello cobrizo es un rojo dorado uh -huh. Que sobre todo a muchas mujeres mexicanas les va perfecto Por el tono eh, de piel Por el tono de piel Hay personas que tienen un poquito de pecas en su rostro Les funciona muy bien ese tono Y, así, y el color como tal viene a formar parte del cambio uh -huh. Puede ser cobrizo, puede ser ocre también O un tono hacia café ligeramente cálido uh -huh. Con respecto al color Con respecto al corte de cabello Hablando del otoño, Salvador, ¿qué crees? Vienen los famosos cortes en capas
9: Ah, otra vez, ¿Otra aquellos vez? de los años 80,
17: Inspirados en Farrah Fawcett, ¿te claro. acuerdas?
9: Sí, Lucía Méndez también También llegó Aquí a traer ese corte,
17: claro claro y, y hay una tendencia que le llaman al corte eh, Que viene del, del inglés La palabra es face frame, el marco del rostro uh -huh. Pero este le han puesto el nombre de, de corte de mariposa Sobre todo las adolescentes 16, 18 años, les encanta que Ya no traer el fleco, sino que vaya el cabello Al nivel del pómulo uh -huh. Y de ahí hacia abajo Combinado con capas, el cabello tiene mucho movimiento, tiene ligereza Y emulando otra vez el otoño, la caída de las hojas uh -huh. Es lo que hace un corte de cabello así, en capas qué Interesante, eso es para las mujeres Y
9: para los hombres, ¿qué, ¿qué recomiendas en esta temporada?
17: Fíjate que algo que es importante, Salvador, es el cuidado Y el cuidado tiene que ver con la piel Y la piel, cuando hay un cambio en el clima, sobre todo claro. hacia el frío eh, Se lastima uno la piel muy fácilmente y demás eh, Viene mucho todavía la barba la barba bien delineada, bien marcada Es, es maravillosa uh -huh. eh, ¿Quién crees que ha sido una gran influencia en los últimos tiempos? ¿Quién para, para estos temas? De, para esos temas del la cabello del Sí, sí, varonil, sí, sí. ¿cuál? sí, sí Acuérdate de este cantante que trae un corte mulet Ajá uh
9: -huh. Ah,
17: el, el peso pluma. Peso pluma. Pl peso el doble pluma. P que le dicen. Sí, se, se, se volvió un referente en la industria y, y, y trae un contraste en los cortes, sobre todo en eh, los lados, la nuca, con máquina muy corto uh -huh. y la parte de arriba más larga. Entonces... Este tipo de corte nos funciona bien, sobre todo a las personas que no tenemos mucha estatura. Uh -huh. Nos hace ver más altos. Si el cabello es rizado, lo puedes dejar natural. Se ve también perfecto el cabello. Uh -huh. Y entonces, una combinación de barba. Con un corte así, hace un estilo totalmente diferente. Y yo os invito a todos tus radioescuchas que experimenten su barba. Claro. Por aquí tenemos a José Luis que dice: José Luis, no me crece la, no la barba. Siempre, si sí, es
9: que no me sale, y hoy que se la dejo ya le está saliendo. Y
17: le está saliendo. Creo que tú también, si me das permiso, es un buen ya me ejemplo. Dejé la barba, sí, también. Si ven a Salvador, está barbón. Y, y la barba nos ayuda a los hombres en un tema como si fuera un maquillaje. Claro. O sea, nos va a permitir crear sombras, va a ayudarnos a que nuestro rostro se perfila la cara, ¿no? Total y absolutamente. Y además
9: te hace ver como más serio, más maduro, ¿no? En, en algún
17: momento, hablando de filósofos griegos, se hablaba de, 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 de la inteligencia. Le decían que los antiguos, ¿no? Que, que, que la barba era un símbolo de sabiduría. De sabiduría, efectivamente. Entonces, todo esto combinado, puedes empezar también a experimentar la barba, déjala crecer. Y ya crecida tu barba, pues vele dando una forma Que es parte también del cambio Con respecto a tu look para ti caballero
9: Pues ya me está convenciendo Mauricio, a lo mejor me hago mi corte Al estilo doble, eh, doble P O eso pluma, no se crea Ya me veo yo con esos cortes, pero bueno Gracias Mauricio, como siempre es un, un gusto estar contigo Y
17: busca a Mauricio en tus redes sociales sí estamos en Staff M eh, Lounge y
9: estamos como está Feme en Facebook Tanto en Instagram como en Facebook Y si usted lo quiere conocer personalmente Y atenderse con él, puede ir ahí a su salón Que está en los rumbos de la Colonia del Valle San Borja y División del Norte
17: San Borja 1030, esquina de División del Norte Y con todo gusto los esperamos, Salvador ah,
9: Gracias, Mauricio, es un placer es un gusto tenerte aquí. gracias aquí. Vámonos a otros temas y vámonos con los curuleros ¿Qué le parece? Hicieron esta canción que es Un poco dura, pero es la realidad ya Le hemos estado hablando, toda la semana ha habido Estos casos de jóvenes desaparecidos En México, los eh, del caso en el caso de Zacatecas en Villanueva Que aparecieron muertos seis de siete desaparecidos Uno en un estado de gravedad está hospitalizado Los jóvenes, jovencitos de Lagos de Moreno Se acaba de reportar otros tres desaparecidos También en el estado de Jalisco En fin, yo le decía a nuestros jóvenes Los están matando Y de eso no se quiere reconocer nada en el gobierno
4: De sangre y balas Ya estamos tarto.
9: Bueno, ahí están Pepe Velarde y Pepe Navarro, los curuleros de San Lázaro, con esta canción para los jóvenes. Oiga, ¿le gustan a ustedes los fenómenos paranormales? Son temas recurrentes en los que mucha gente cree y a mucha gente le emocionan también. Vamos a hablar de esos temas. Esto es la mano. Vamos a hablar en serio de estos temas porque hay una obra de teatro que propone pues, eh, un thriller para estos, eh, estos asuntos paranormales. Se llama 222, una historia paranormal. Le regalamos pases dobles. Se presenta en el Teatro Shola Julio Prieto. Le regalamos pases para el próximo domingo a las 6 de la tarde. Y está en la línea telefónica. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada a Erika de la Rosa. Es una de las actrices que forman parte de este elenco de esta historia sobrenatural de una pareja con perspectivas opuestas y que se mudan a una casa misteriosa. Qué gusto saludarte, Erika. Erika, muy buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, el gusto es mío.
9: Oye, Erika, cuéntanos de 222, una historia paranormal. Tú interpretas a Laura en esta historia.
5: Así es, sabes que sí, estamos muy contentos de por fin ya poder traer este, este espectáculo a la Ciudad de México, escrito por Danny Robbins, él uh -huh. es el autor. ¿Y sabes que Él empezó con todo esto, porque tiene tres podcasts uh -huh. en donde reúne distintas historias paranormales y al señor se le prendió el foco por decirlo de alguna manera uh -huh. y dijo voy a reunir las mejores historias y voy a escribir una obra de teatro y esto es 222 la cual se estrenó eh, con muchísimo éxito en el West End en Londres uh -huh. y ahora ya la traemos acá en México es la primera vez que se que se actúa en español eh, y le fue súper bien en Londres y se están, están de gira, también está en Australia y ahora ya la tenemos en México entonces pues, feliz de que vayan a vernos al Teatro Shola. sin duda y trata sobre, sobre las múltiples respuestas que tiene esta pregunta, ¿crees en los fantasmas? ¿sí o no? Uh
13: -huh. y a
5: partir de eso se desenvuelve toda una plática pero no solamente en torno a ese tema creo yo que es un tema tan delicado y que puede generar tal conversación que a partir de ahí puedes incluso como definir cómo son las personas que tienes a tu alrededor, no claro. dependiendo de si creen o no. Creo que es una, una pregunta tan fuerte como atreverte a preguntar ¿crees en Dios o no? Y de eso va la obra. Son dos parejas, eh, dos amigos. Uno de ellos es un matrimonio que se acaba de mudar a una casa nueva y, y la mujer, la esposa, que es el personaje de él y que lo hace Alejandra Ambrosi, empieza a experimentar situaciones paranormales, nos lo cuenta, se lo cuenta a su esposo, unos creen, otros no, y a partir de ahí se desenvuelve toda una plática de distintos temas. Y no les quiero contar más Oye, porque es que vayan.
9: Ya, ya con lo que nos contaste, la verdad que yo estoy ya muy, muy interesado en verlas. Son fenómenos como bien dices tú que atraen mucho la atención de la gente y que plantean sí. dilemas que a veces nos es difícil responder, ¿no? Hay gente que dice yo no sí, creo, pero sí. le pasa una experiencia que dice ah, ¡caray! ¿Qué fue esto?
5: Exacto, ¿no? exacto. Y mira, puede mucha gente decir, yo no creo, no está comprobado científicamente uh -huh. y aventarte un par de datos, ¿no? Y luego de repente puedes conocer a la persona que te explica de una manera muy sentida la muerte de un ser querido claro. y que te puede compartir situaciones que ha vivido a partir de ese momento. Y yo creo que las dos eh, merecen el mismo respeto y validación, ¿sabes? Eh, pero claro, ahí se generan dos grupos o dos equipos por dividirlos de alguna manera y, y mucho de, de eso va a la obra también.
9: Pues sin duda es una, además una apuesta bastante seria, interesante, en un gran teatro que es el Teatro Sola, se está Ay, presentando sí, teatro hermoso Sola. teatro, yo lo amo, es de los más cómodos que hay en, en, en la ciudad y está presentándose, los eh, Laura, dinos el sábados y domingos, ¿verdad?
5: Los sábados a las 6 de la tarde y 8.45, el domingo a las 6 de la tarde... Y pues bueno, estamos respaldados por, por por la producción del señor Toño Calva, quien ha producido La Dama de Negro por más Uf, de 20 nada años.
9: Nada más y nada menos un clásico sí, teatro del teatro de terror si en México.
5: sabe generar suspenso uh -huh. y thriller es él junto con Coco Valle, entonces bueno, estamos muy contentos, todo el equipo, me atrevo a hablar por mis compañeros actores, que son Diego uh -huh. Klein, Alejandra Ambrosi, uh -huh. Jorge Losa y yo de, de ser parte de un proyecto como este Los Esperamos.
9: Pues sí, vaya a ver esta obra de Teatro 222, un fenómeno para una historia paranormal, ahí en el Teatro Sola, Julio Preto, Erika de la Rosa te agradecemos esta invitación y gracias por los pases que regalaron para el público de A la Una
5: Gracias a ustedes, con mucho gusto Un abrazo,
9: todo el éxito para 222 Una Historia Paranormal Muchas gracias, muy buenas tardes y vámonos rápidamente a los ganadores. José Luis, ¿quiénes se van al teatro este fin de semana? Rapidísimo,
8: 2.22 se van Robina Alcaraz, Gonzalo Valgarejo, María Alcaraz, Ramiro González y Leticia Hernández. Para Caperucita, Rodolfo Rojas, Angélica Castillo, Jesús Martín González, José González, Luisa Carey, Joaquín Gómez, Rubén Alcaraz, Luis Ramírez y Juan Sánchez. Felicidades a todos, pásenla bien el fin de semana, ya sabe, aquí lo
9: esperamos todos el lunes a la una.
3: Por hoy termina a la una, con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una con Salvador García Soto.
4: ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.